0: Herzlich willkommen zur neuen Folge von Growing Abroad. Wir freuen uns, dass ihr wieder dabei seid und uns genau. mal wieder
1: zuhört.
0: Heute geht es um das Thema Reverse Culture Shock. Und zwar eigentlich richtet sich die Folge heute an alle, die ihr Auslandsaufenthalt, ihren Auslandsaufenthalt
1: schon hinter sich gebracht mhm. haben. Ja. So wie wir. So wie wir, genau. Und äh, ja, dadurch, dass wir das ja schon hinter uns haben, du sogar mehrfach, du warst ja mehrfach sogar im Ausland, ähm, können wir auch ganz gut verstehen, was es bedeutet, sich dann zu Hause wieder einzuleben. Ja, ähm, ja vielleicht auch gerade nochmal auf Schüleraustausch ganz speziell, weil man ja oft, wenn man dann eine Zeit lang im Ausland zur Schule gegangen ist, hier trotzdem mit der Schule noch nicht fertig ist, zumindest nicht alle. Und auch hier ein Wiedereinstieg in die Schule ist manchmal gar nicht so einfach ähm, naja. genau. und kommt dann automatisch, wenn es dann wieder nach Hause geht, kommen so die ersten Gedanken, hm, wie wird es denn und wie ist das mit alten Freundschaften und wie ist das so, wieder an die alte Schule vielleicht auch zu gehen, vielleicht wechselt man auch die Schule und muss sich nochmal komplett neu einleben, also alles solche Themen werden wir heute besprechen. Genau, ja, ja und das heißt auch Reverse Culture Shock aus einem guten Grund, ähm, wir haben auch
0: unsere Kulturschock-Folge ähm, schon hochgeladen, vielleicht hat die auch der eine oder andere gehört. Im genau. Ausland spricht man ja häufig davon, dass man eben einen Kulturschock hat, wenn man ankommt in den ersten paar Wochen, dass so viel Neues ist und ja. man damit erstmal klarkommen muss. Und genauso kann es einem aber auch gehen, wenn man wieder nach Hause kommt. Leider, aber ähm,
1: genau, auch da gibt es eben manchmal so einen kleinen Kulturschock, aber halt andersrum. Ja. Genau, oh. das heißt für alle, die ähm, ja, die das Thema noch vor sich haben, ähm, ist es auf jeden Fall sinnvoll, sich auch die andere Culture-Shock-Folge anzuhören und äh, ja, ansonsten starten wir jetzt mit Reverse Culture-Shock. Was genau. ist das eigentlich? Wie war es denn bei uns? Vielleicht fangen ja. wir damit mal an. Erzähl mal von dir. Wie war das, als du wiedergekommen bist?
0: Ganz schwierig. Nein, also ich fange vielleicht mal mit dem Moment an, noch im in den USA. Mhm. Also ähm, ich war ja zehn Monate drüben und ich habe mich da sehr, sehr wohl gefühlt. Also war wirklich Teil der Familie und für mich war der Abschied ganz, ganz schlimm. Ja. Ähm, ich wurde auch nicht abgeholt in den USA, sondern ich bin selbst dann wieder nach Hause geflogen. Und für mich war das tatsächlich auch der richtige Weg. Manche ähm, machen das eben so, dass sie abgeholt werden. Kann mhm. auch total toll sein, aber ich hätte das nicht gekonnt. Weil ich hätte diesen Cut, glaube ich, nicht da so ziehen können. Weil ich war super, super ja. traurig, mich zu
1: verabschieden. Wenn jetzt deine Eltern gekommen wären, mich ja. vor, vor Ort dann abzuholen, genau. vielleicht noch zu reisen und dann nach Hause zu fliegen. Ja, ne? ich glaube, ich mhm. hätte in der Sekunde die Freude nicht so
0: wiedergeben können. Obwohl ich mich natürlich gefreut habe, meine Eltern wiederzusehen. Aber das ist dann einfach hart gewesen für ja. mich. Und ähm, genau, der Abschied war ganz schwer. Tatsächlich ist da noch alles mit meinem Heimflug, schiefgelaufen, da kann ich ja vielleicht sonst auch nochmal eine Story zu machen, ja. ähm, dass wir euch mal ein bisschen Mut machen, was so die Flüge angeht, ähm, kann man alles handeln. Aber genau, ich bin dann nach Hause gekommen, dann war mein meine beiden Koffer noch weg, da war ja alles drin, was ich hatte, meine ganzen Erinnerungen, Geschenke, oh ist, ist wiedergekommen, oh. aber war halt in dem Moment erstmal weg. Und dann, ja, muss man natürlich erstmal mit dem Jetlag klarkommen. Nee. Also das war erstmal schwierig. Ich finde auch immer, der
1: Flug zurück nach Deutschland ist schlimmer ja, als in die USA. finde ich auch. Jedes ja. Mal. Irgendwie bis jetzt immer. Wenn ich hingeflogen bin, dann ging es klar. Man ist dann müde und so. Und auch so eine lange Reise. Ich selber bin jetzt auch nicht so gerne im Flugzeug. Ja. Ich fliege nicht so gerne. Ähm, aber es ging immer. Aber zurückkommen, oh, ich bin immer fand fix ich nicht so gut. und fertig, wenn ich zurück nach Deutschland komme.
0: Ja, ja. ja war bei mhm. mir auch so. Und dann, ähm, ich war also so ganz kriege ich das auch nicht mehr zusammen, das ist ja schon ein bisschen her, aber ich weiß, dass ich noch mal einen Tag zur Schule gegangen bin, weil wir hatten noch keine Ferien in Deutschland. Ah, okay. Aber ich glaube, es waren schon Projektwochen. Hm. Und deswegen musste ich nicht noch jetzt zwei Wochen oder so normal zur Schule gehen. Aber ich glaube, einen Tag bin ich dann gegangen, um eben meine Freunde und meine Freundinnen wiederzusehen und auch schon ein paar Lehrer und Lehrerinnen. Und ähm, das war eigentlich ganz schön. Und dann habe ich in den Sommerferien tatsächlich pfeifrisches Drüsenfieber bekommen mm, und lag richtig, richtig flach. Oh, das war richtig doof und das hat es natürlich auch ein bisschen schwer gemacht. Ich habe sehr noch in meinen Erinnerungen gelebt, sagen wir mal so. Also es war schon schwierig, wieder anzukommen, aber irgendwie geht's es halt, mm. ne? weil man halt auch einfach keine andere Wahl hat. Ja, man muss ja, man muss sich ja auch wieder einfinden. Aber für mich waren gerade diese ersten paar Wochen natürlich schon recht schwer, mm. bis dann die Schule anfing. Und ich war auch leider so jemand, der auch immer dann in Deutschland gesagt hat, ja, aber das fand ich in den USA besser. Oh. Ähm, da konnte ich mich manchmal nicht so zurückhalten, aber... Du warst All-American. Ja, genau. Ja. Nein, aber ja, das war schon schwierig am Anfang. Aber man man lebt sich wieder ein. Man muss auch da halt immer versuchen, so ein bisschen das Positive zu sehen und
1: dankbar sein, dass man das machen konnte. Ja war hart. Ja. Und bei dir? Ja, für mich hat das Ganze eigentlich auch schon so in den letzten Wochen, bevor dann die Rückreise anstand, angefangen, auch in den USA war ich ja. Und da kam dann so dieses, jetzt ja, so diese Erkenntnis, was ist jetzt zu Ende? Mhm. Und das fand ich irgendwie auch schon ganz komisch. Das ist auch so eine ganz komische Zeit nochmal gewesen am Ende, weil... Ich habe mich sehr gefreut, auch auf Hause, kann ich nicht anders sagen. Ich habe natürlich auch meine Familie vermisst und mich gefreut, dass ich dann bald auch alle wieder um mich habe. Und ich habe mich dann auch gefreut, na klar meine Freundinnen und so wiederzusehen. Aber ich war natürlich auch total traurig, dass ich gehen musste und ähm, war auch echt traurig, dass ich mich dann so von meiner Gastfamilie, ich wusste, es kommt dieser Tag, an dem ich mich so von ihnen verabschieden muss und dann war es bei mir so ein bisschen, äh, fand ich auch kurz traurig, weil an meinem Rückreisetag konnte nur meine Gastmutter mit mir zum Flughafen kommen, Und alle waren anderen auch nicht. alle dabei. Nicht. Genau, das heißt, ich habe mich dann von dem Rest der Familie und von meinen Gastgeschwistern zu Hause verabschiedet. Das, ist ähm, hart, ne? das war schon hart, weil man hatte ja. so diesen Abschied in so mehreren Etappen, erst so in der ja. Schule, dann hat man vielleicht dort vor Ort die Freunde und Freundinnen nochmal getroffen und sich dann verabschiedet und wusste, man sieht sich nicht mehr. Dann äh, war ich auch ganz gut befreundet mit zwei anderen Austauschschülern, die da waren. Die sind auch zu unterschiedlichen Zeiten dann zurückgeflogen. Das heißt, da hat man sich dann auch verabschiedet irgendwie. Andere
0: Familienmitglieder. Andere
1: Familienmitglieder, genau. Und dann eben einmal zu Hause vom einen Teil meiner Gastfamilie und dann ist meine Gastmama mit mir zum Flughafen gefahren Oh, das war so schrecklich. Bei uns, <lacht> oh, das Jenny,
0: war so schlimm. auf der Rückfahrt, also auf der Fahrt zum Flughafen lief ähm, See You Again, oh. das Lied. Und ich konnte einfach, ich konnte es nicht mehr innehalten. Das ich habe so, ja, hab äh, so geweint. Oh, das war ganz schlimm. Da erinnere ja. ich mich bis heute dran, aber das war echt.
1: Ja. Also es lief halt im Radio, wir haben oh. das nicht angemacht, sondern das lief dann da. Ja, es war bei uns auch eine ganz komische Fahrt. Ich weiß, wir haben dann irgendwo noch angehalten, haben noch was gegessen und es war irgendwie eine ganz komische Stimmung, weil wir halt beide irgendwie super traurig waren und dann äh, ja Richtung Flughafen und dann musste man da noch Koffer und hier und da. Und dann musste ich plötzlich so viel organisieren, ja. Und dann war dieser Zeitpunkt gekommen, wo ich dann durch die Security musste, wo ich dann wusste, okay, hier kann sie nicht mehr mitkommen. Ich habe geweint wie so ein Schloss und da gibt's auch ein Foto von, das werden wir nicht in die Storys hochladen, oh. aber ähm, oh, das war ganz schlimm. Das war wirklich schlimm und bei mir war es dann, ich habe mich dann verabschiedet und ich habe auch dann nur geweint und ja, dann musste ich aber durch und ich musste dann auch wirklich los, also ich hatte dann auch keine Zeit mehr, ich musste dann Richtung Richtung Gate, also durch die Security Richtung Gate und ich weiß noch, als ich dann hinter dieser Ecke verschwunden bin, wo ich sie dann auch nicht mehr gesehen habe, ich bin diesen Gang runtergelaufen, ich habe ja. wirklich, ich bin nur weinend diesen Flur runtergelaufen. Ja. Alle Leute haben mich angeguckt und haben wirklich wahrscheinlich gedacht, was ist denn mit ihr los? Ja, ähm, ja, das war ganz schlimm. Und dann ging äh, es, dann, dann habe ich mich beruhigt und dann kam so diese Erkenntnis aber nochmal auf dem Flug, weil es war natürlich dann auch ein sehr, sehr langer ja. Flug und dann habe ich das alles irgendwie dieses ganze Jahr ist mir dann nochmal so durch den Kopf geschossen. Also da ging das dann nochmal los. Ja. Ja, da, also da hat es schon angefangen mit dem Reverse-Culture-Shock <lacht> bei mir. Und äh, als ich dann wieder zurück war in Deutschland, war es bei mir dann so, dass ich ganz gut wieder reingefunden habe erstmal. Es waren dann aber auch direkt Ferien. Also ich war dann mhm. nicht zurück in der Schule, sondern erst nach den Sommerferien. Und da ging es die Ferien über. War alles okay, ich habe mich dann auch gefreut, ich hatte dann meine Tiere auch wieder und das war alles schön. Und dann habe ich meinen Führerschein gemacht in der Na, Zeit cool. und dann war ich so sehr abgelenkt und habe verschiedene Dinge irgendwie auch unternommen. Und dann hat die Schule wieder angefangen und dann habe ich gemerkt, okay, jetzt wird es nochmal komisch, ja. weil ich auch ähm, das Schuljahr wiederholt habe. Und dann habe ich äh, gemerkt, okay, ich bin jetzt an einer anderen Stufe und die Leute, die ich vorher um mich hatte, die waren aber ja auch noch ein Jahr da. Und das war so ein bisschen seltsam. Also dann ja, wieder reinzukommen ich. in einer neuen Stufe. Ich wusste dann, okay, ich mache nicht mit meiner alten Jahrgangsstufe Abi. Da habe ich dann doch kurz so mit gestruggelt, weil ich gemerkt habe, hm, weiß ich nicht, ob ich das jetzt so toll finde. Ja. ja. Aber dann ging es. Dann ging's. Aber
0: würdest du denn sagen, weil für mich war definitiv der Abschied in Amerika schlimmer und dieser reverse culture Shock ja. als der Abschied vor dem Auslandsjahr hm. und das Einleben
1: vor Ort, also für mich war es schwieriger zu akzeptieren, ja. das ist jetzt vorbei. Ja, glaube ich schon auch, weil wenn du hinfliegst, weißt du, du kommst zurück. Ja. Wenn du dich dort ja. verabschiedest, du weißt manchmal gar nicht, wann ist denn der nächste Zeitpunkt, wann ich wieder zurückreisen kann. Du kannst ja auch nicht immer alle paar Wochen oder auch mehrmals im Jahr kannst du nicht unbedingt immer wieder zurückfliegen, je nachdem, ja. wie weit es auch ist. Ne? Klar, ja. vielleicht, wenn du in Europa bist, hast du ein bisschen öfter die Möglichkeit. Das ist ein Vorteil für die Länder. Definitiv. <lacht> aber jetzt auch USA, wie in unserem Fall. Ich war erst ein Jahr später in den nächsten Sommerferien drauf. Da war ich dann das erste Mal wieder zu Besuch und das war ja. eben ein ganzes Jahr dazwischen. Das war bei mir auch so. Und Ich wusste das aber natürlich auch nicht. Wann wird das nächste Mal sein, dass ich wieder rüberfliegen kann und wann sehe ich sie alle wieder. Und ich glaube, das hatten wir auch schon mal in einer Folge, diese Erkenntnis beim Abschied okay, auch wenn ich nochmal zurückkomme zu Besuch, es wird nicht mehr so sein, wie es jetzt war, weil wir ja. ja wirklich das ganze Jahr als Familie dort auch zusammengelebt haben. Und ich wusste, wenn ich wiederkomme, komme ich für ein paar Wochen zu Besuch, aber ich werde nicht mehr für so eine lange Zeit dieses Familienleben dort haben. Und wenn man aber hinfliegt, dann weiß man ja, wenn man zurückkommt, dass man, man das wieder da. hier wieder haben wird. Und das ist ein Riesenunterschied. Ja.
0: Ja, da haben wir in deiner, in deiner mhm. Erfahrungsberichtfolge, ich glaube, das ist die vierte Folge, haben wir darüber gesprochen. Das ist wirklich, wirklich ja. hart, leider. Ja. Ähm, aber ihr seht ja, ne, wir sitzen hier <lacht> beide schon ja zehn und zwölf Jahre später, elf Jahre später. Ja. Und ähm, ja. es ist immer noch ein Ach, großer Wahnsinn. Teil unseres Lebens und das wird auch immer Teil von euch sein. Ähm, also es ist eben nicht nur ein Urlaub, den man macht. Mhm. Und ähm, ja, die Menschen ja werden einem ganz wichtig und man wird immer eine Verbindung irgendwie zu den Menschen und zu dem Land spüren. Ja. Aber es ist im ersten Moment echt erstmal hart, das total. zu akzeptieren, dass es jetzt erstmal vorbei ist und ähm, auch da, um euch ein bisschen Mut zu machen, um mal hier einen Lichtblick zu geben, <lacht> es wird dann besser, wenn man sich das erste Mal wieder sieht. Also so bei mir. Ich war auch ein Jahr später dann den ganzen Sommer tatsächlich da. Ich glaube, ich war fünf Wochen ähm, da. Ja, das war cool. auch total toll. Richtig schön. Mhm. Natürlich war es auch nicht so, wie im ja, weil wir natürlich auch alle nicht in die Schule gegangen sind. Mhm. Aber der Abschied war nochmal schwer. Mhm. Aber ich habe meine Gastfamilie seitdem halt schon mehrmals gesehen. Nicht immer bei denen. Manchmal waren eben auch einzelne Familienmitglieder in Deutschland oder hier in Europa, dass wir uns getroffen haben. Aber schön. mit jedem Mal wurde es einfacher. Und jetzt
1: tatsächlich, ja. es ist voll okay, sich ja. zu verabschieden. Man kann sich dann auch irgendwie vielleicht mit den Leuten vor Ort so ein, ja wie so ein kleines Ritual irgendwie aufbauen und dann jedes Mal, wenn man sich verabschiedet, irgendwie sagen, okay, bis zum nächsten Mal, wir ja. sehen uns auf jeden Fall wieder und das ist auch schön und das macht auch ja. Mut und das sind auch das sind ja so diese Lifelong Relationships, die man irgendwie ja auch sich wünscht, dass man sich, ja. dass man die aufbaut in der Zeit, dass man dann da, so traurig es ist, sich zu verabschieden, einfach dankbar ist, immer wieder so, so dankbar ist, dass man diese Erfahrungen machen durfte, dass man diese ganzen Menschen im Ausland ja. kennenlernen durfte. Und dass man dieses große Glück hat, dass man eine Zeit lang woanders gelebt hat und sich auch dort ein Leben aufgebaut hat. Und das macht, mhm. glaube ich, ganz, ganz viel Mut auch an der Stelle. Also es Auf ist jeden wirklich Fall. schön. Also ich
0: glaube, ja. wichtig einfach für die, die ja gerade zuhören, die vielleicht auch jetzt erst vor ein, zwei, drei Wochen nach Hause gekommen ja. sind, manche gehen ja auch nur für ein halbes Jahr, ähm, nehmt euch auf jeden Fall Zeit, das ist in Ordnung, ne? dass das ein bisschen dauert, dass man erst wieder ankommen muss, dass man sich einfinden muss, ja. dass man einfach traurig ist, dass es erstmal vorbei ist und dass man nicht weiß, wann man die Leute wieder sieht. Ähm, deswegen, ja, nehmt euch da die Zeit, die ihr braucht und genau da gilt auch wieder, sprecht auch darüber, mhm. sprecht mit euren Eltern darüber und auch vielleicht mit Freunden oder Freundinnen, ähm, dass man ja, denen einfach die Möglichkeit gibt, dass sie auch Verständnis zeigen können, weil die ja. freuen sich natürlich alle, die warten, drei Monate, fünf Monate, zehn oder zwölf Monate warten, die sehen nichts darauf, ja wieder euch wiederzusehen ja. und für die ist es dann manchmal echt schwierig zu verstehen, warum ihr diese Freude nicht ganz so wiedergeben könnt und mhm. ich glaube, man muss da manchmal einfach offen drüber sprechen, dass es das nicht heißt, dass man nicht froh ist, die auch wieder zu haben, ja. sondern dass man einfach da so ein lachendes und ein weinendes Auge und hat. Und
1: dass es natürlich auch ein riesengroßes emotionales Erlebnis ist. So diese ganze ja. Zeit, das auch Revue passieren zu lassen, sich an Dinge zu erinnern, sich vielleicht auch Dinge nochmal aufzuschreiben. Und dass man da, natürlich möchte man dann die Zeit auch mit, mit Freunden und Freundinnen wieder verbringen, aber es hilft auch, dass man sich mit Leuten connectet, die das die nicht nur sagen, ja, ich verstehe das, sondern die das auch wirklich nachfühlen können. Also, dass ja. man sich wirklich connectet mit ehemaligen Austauschschülern und Schülerinnen, ähm, vielleicht auch von der gleichen Organisation, vielleicht auch Leute, die man schon bei so einem Vorbereitungsseminar kennengelernt ja. hat oder, oder, oder sich auch weiterhin, also auch wenn man wieder zurück ist, mit seiner Organisation austauscht. Also auch wir haben ein ganz tolles ehemaligen Programm ja. für alle, die ähm, ja da einfach gerne mit uns im Austausch und in Kontakt bleiben. Weil wir haben es alle erlebt, wir können es alle nachempfinden und nachfühlen, was das bedeutet, eine Zeit lang ja. woanders zu leben, wiederzukommen. Und ähm, ja, natürlich kann man sich auch mit anderen austauschen, aber vielleicht werden die es nicht so zu 100 Prozent nachempfinden können, wie es einem damit irgendwie geht. Genau. Ja, auf jeden Fall. Ja. Bei
0: mir tatsächlich, ich habe... Ähm einen anderen deutschen Schüler gehabt von IE an meiner Schule, der Marius. Das, <lacht> das wahrscheinlich jetzt nicht hören, aber ähm, wenn doch, hi Marius. Ähm, nein, Marius und ich waren eben an der gleichen Schule und wir haben auch während des Auslandsjahres ab und zu mal was miteinander gemacht. Wir hatten die gleiche Betreuerin, deswegen haben wir da auch zusammen mhm. mal ähm, was unternommen. Cool. Und ich glaube, wir haben uns auch relativ schnell schon nach dem Auslandsjahr dann wieder getroffen. Ja. Marius war ein bisschen länger als ich in den USA. Ich glaube, der konnte noch ein bisschen verlängern. Das ist cool. ähm, und dann haben wir uns bestimmt aber ja, zwei, drei Monate danach in Deutschland wieder getroffen. Und mit dem, ja, also wir sind immer noch im Kontakt. Also ja. mittlerweile treffen wir uns nicht
1: mehr ganz so viel, aber mindestens einmal im Jahr. Das ist bei mir ja. genauso, wirklich genauso. Wir waren äh, damals drei Austauschschüler, Schülerinnen aus Deutschland an mhm. meiner Schule in den USA. Und ich hatte auch danach mit beiden noch ganz, ganz lange Kontakt, habe ich auch ja. bis heute, ähm, und ja, das ist total schön, also gerade auch mit äh, der anderen Schülerin, die da war, wir hatten dann auch noch das Glück, dass wir in Deutschland nicht so weit auseinander gewohnt haben, das war auch wirklich ja. nochmal so ein kleiner Pluspunkt und wir haben uns regelmäßig gesehen und wir sind, wie gesagt, bis heute auch noch in Kontakt, mittlerweile wohnt sie weiter weg, <lacht> wir haben uns jetzt auch schon länger nicht mehr gesehen, aber wir hören uns immer mal wieder und das ist äh, total schön und was auch ganz cool ist, ich bin auch nach wie vor mit ihrer Gastfamilie in Kontakt, ja, cool. also das ist eigentlich auch super schön, dass ich auch ja. da noch einen totalen Bezug habe und ähm, ja, wie sie auch gemeinsam schon mal wieder besucht haben, also und das sind auch so schöne ja, ja, Beziehungen, die sich entwickelt haben, die sich sonst ja, ja auch nicht entwickelt hätten. Also wenn man ja. da jemanden hat, das würde ich wirklich empfehlen,
0: weil ihr eben die gleichen Leute kennt. Und mm. sonst kennt hier niemand die, Leute, die mit euch in die Schule gegangen sind, ja. so richtig. Und das fand ich immer so toll, dass man sich darüber austauschen konnte, was auch in den USA dann passiert ist. Man sieht das ja dann ja, auch auf Social Media. Das,
1: das fand immer. ich immer
0: toll. Ja. Aber ansonsten, wenn man das eben nicht hat, ne, dass man sich dann einfach vielleicht versucht, mit anderen Austauschschülern von der gleichen Organisation oder auch irgendwie durch Social Media zu verknüpfen ja. ähm, und miteinander zu sprechen, sich auszutauschen, sich zu treffen. Ich ja. glaube, das hilft
1: wirklich so am toll. Anfang wenn man vielleicht hier, wenn man wiederkommt, man merkt, okay, ich bin so ein bisschen lost. Ähm, was man vielleicht auch noch machen kann, abgesehen von dem Austauschen, ist einfach hier auch wieder aktiv ins Leben einzusteigen. Ja. Also dass man auch akzeptiert, okay, das ist jetzt wieder mein Leben, ähm, es wird nicht mehr so sein wie im letzten Jahr. Äh, ich ich mache jetzt hier weiter mit der Schule oder mit dem Studium. Ich wechsle vielleicht die Schule, was es auch immer ist, dass man aber hier trotzdem ganz aktiv wieder einsteigt und vielleicht auch mal so alte Gewohnheiten wieder auferleben lässt, wenn einem das hilft, hier auch wieder einzusteigen, dass man sagt, okay, welchen Sport habe ich früher gemacht, dass man mhm. da wieder Anschluss findet, dass man äh, ja nochmal in die gleichen Clubs, AGs, Vereine geht, solche Dinge aber auch nochmal, ähm, ja, auch sich vielleicht nochmal bei alten Freunden oder Freundinnen meldet, wo der Kontakt vielleicht so ein bisschen verloren gegangen ist. Auch das kann natürlich passieren, aber dass man ja. da einfach schaut, okay, lasse ich das wieder aufleben, wenn ich das möchte, ähm, solche Dinge, genau, dass man hier ja. aktiv wird, ne. Ja, und entweder macht man eben die Sachen,
0: die man auch vorher schon gemacht hat, oder vielleicht habt ihr ja auch einen neuen Sport im Ausland ausprobiert mm. oder ein neues Hobby da angefangen. Vielleicht wollt ihr das auch in Deutschland anfangen, ne? dass ja. man da vielleicht einen Verein auch in der Nähe findet. Voll. Das habe ich damals auch gemacht. Ich habe Softball gespielt in den USA und habe dann hier so einen Softballverein gesucht. Ähm, konnte ich jetzt nicht immer bleiben, weil der leider ein bisschen zu weit weg war, aber ähm, das kann halt helfen. Und dass man einfach... Da haben wir auch so ein bisschen, ich glaube, in der Heimweh-Folge drüber gesprochen. Also man, man kann natürlich im Ausland gucken, dass man Sachen von zu Hause mit in den Alltag einfließen lässt. Ja. Aber das kann man dann auch machen, wenn man wieder zu Hause ist. Also Voll. vielleicht fandet ihr irgendwas total toll im Ausland. Oder irgendein Ritual, was ihr mit eurer Gastfamilie gemacht habt, was ihr gerne in eurem
1: Familienleben hm. mit einbringen möchtet. Ja. Das hilft irgendein auch manchmal. Ein Rezept, was ihr vor Ort kennengelernt habt, ja. ein Gericht, dass man einfach das Rezept dann auch mit nach Hause nimmt und das dann zu Hause auch ab und zu mal macht oder mal für seine Familie kocht, dass man auch da wieder von der Kultur, die man vor Ort kennengelernt hat, dass man die mitnimmt und dann auch zu Hause so ein bisschen den Leuten zeigt und sich dann freut und ja, das so ein bisschen wieder durchlebt. Oder, ähm, ja, viele erzählen, dass sie dann nach ihrem Auslandsjahr, wenn sie dann wieder in die Schule gehen, dass sie zum Beispiel in manchen Fächern dann eine Präsentation halten, mhm. die sie sowieso halten müssen. Und dann lässt man einfach Themen aus dem Auslandsjahr mit einfließen oder, ja, erzählt von seiner Zeit, manchmal passt das.
0: Oder genau. es gibt auch
1: so die Projektwochen, ne, sowas ist auch ein gutes Thema, ja. wo man dann vielleicht die Möglichkeit hat, dort was einfließen zu lassen, es gibt ja auch bilinguale Schulen, vielleicht sind die da auch nochmal so ein bisschen mehr in solchen Dingen involviert, also sucht euch das einfach und auch, wenn eure Schule das zum Beispiel nicht euch ermöglicht, dass ihr da eine Präsentation oder ein Projekt oder irgendwas machen könnt, dann fragt bei eurer Austauschorganisation an, ähm, ob ihr genau. zum Beispiel mal einen Infoabend mitmachen könnt oder irgendwelche digitalen Infoveranstaltungen, ob irgendwo Erfahrungsberichte ähm, gebraucht werden, ne? wenn ihr auch ja. Spaß habt, darüber zu berichten. Da gibt es ganz sicher Möglichkeiten oder wenn ihr sagt, ich schreibe das gerne auf, dass man irgendwie anfragt, kann man irgendwo so einen Erfahrungsbericht einreichen? Ähm, ja, solche Dinge. Ja, ja bei uns, ja, bei uns. Ja, eben
0: gerufen, gerufen und haben ein ganz tolles Team und wir ähm, machen ja, alle die Zuhörer ja, wir haben euch alle lieb genau eben einfach Uh, Returnees, die sagen, oh, mir ist das Thema so wichtig, ich möchte das anderen weitergeben und das bieten viele Organisationen an, deswegen da mm. einfach mal nachhören. Und ansonsten, was das angeht mit dem Essen, auch mal zu Hause kochen oder so. Ich habe zum Beispiel auch, ich glaube auch an uh, Thanksgiving, das Jahr danach, habe ich mal so ein uh, Thanksgiving-Dinner cool. zu Hause gemacht. Nicht alles, ich glaube, oh. wir hatten jetzt keinen Truthahn, aber ähm, ich weiß nicht, ob ihr das auch hattet, dieses Süßkartoffel-Ding ja. mit den Marshmallows obendrauf, sowas zum Beispiel. Oder die ja, sehr Eggs mit Marshmallows, und Marshmallows,
1: aber wir hatten auch Süßkartoffel, wie so ein Auflauf, ja. irgendwie sowas. ja. Und so Sachen habe ich dann zum Beispiel auch ähm,
0: zu Hause ja. mal gemacht. Also, das ist schön, mhm. eben da so ein bisschen was mit in seinen
1: alten, neuen Alltag Total. mit reinzunehmen. Ja, und für diejenigen, die äh, sagen, so dieses Thema, das ist für mich so präsent und das hat mir so viel gegeben und ich möchte das unbedingt so lange wie möglich aufrechterhalten, dann sucht euch vielleicht nach der Schule auch einen, einen Ausbildungsbetrieb, wenn ihr eine Ausbildung machen wollt, die vielleicht in die Richtung arbeiten, was machen, wo ihr da einen Bezug zu habt. Oder wenn ihr studieren möchtet, dass man sich vielleicht dort ein Studium sucht, was das nochmal aufgreift oder ja. ein zweisprachiges Studium. Da gibt es viele, viele Möglichkeiten, wo man auch sagen kann, ähm, dieser Bezug bleibt oder man sucht sich was, wo man nochmal die Möglichkeit hat, ins Ausland zu gehen, ja. solche Dinge. Auch, kann man ja auch wirklich sagen, eigentlich, also alle, die bei uns jetzt zum Beispiel arbeiten, alle waren auch irgendwie mal selber im ja, Ausland. Also das, das kann man echt sagen. Und wir haben viele, viele ehemalige Austauschschüler und Schülerinnen, die das eben auch von früher kennen, die ja. das so begleitet oder die dann auch ein au mal gemacht haben oder Work and Travel oder ganz verschiedene Dinge, auf jeden Fall mal im Ausland gelebt haben, die das nachempfinden können und die dann äh, sagen, ich möchte das irgendwie auch beruflich machen. Ja. Also auch da kann man sich dann orientieren. Aber klar, für diejenigen, die gerade wiederkommen und dann hier noch zur Schule gehen, für die ist das vielleicht auch noch ein bisschen weit weg. Aber vielleicht erreicht das ja auch jemanden, der gerade so vor der Berufsfindung steht genau. oder so. Ja, aber ja. ansonsten, wenn man jetzt
0: wiederkommt und man hat jetzt noch zwei oder auch drei Jahre von also ne in der Schule, ähm, ja, setzt euch neue Ziele, kleine Ziele, ähm, sprecht vielleicht auch mit euren Eltern nach ein paar Wochen oder Monaten, ne, ob ihr vielleicht mal zusammen eine Reise machen möchtet hm. in das Land, eure Gastfamilie besuchen, oder vielleicht auch so einfach das Land ein bisschen zusammen erkunden. Oder ja. plant vielleicht wirklich Work and Travel oder Au-pair zu machen. Ne? Das ist auch eine tolle Möglichkeit. Ähm, dass man einfach weiß, okay, da kommt noch mal was. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ähm. Das hattest du am Anfang schon mal so ein bisschen angerissen. Aber ja, es ist erstmal vorbei, dieser Auslandsaufenthalt. Mhm. Und es ist ganz schade. Aber euer Leben geht weiter und sucht ja. euch neue, tolle Dinge, auf die ihr euch konzentrieren könnt. Und versucht, diese zwei, drei Jahre Schule noch durchzuziehen. Und danach könnt ihr vielleicht andere Auslandsaufenthalte eben machen ja. oder was Neues beginnen, was euch total viel Spaß macht. Ähm, und auch da einfach wichtig. Es liegt auch ein bisschen an euch, ne? wenn ihr die Kontakte oder die Beziehungen nicht pflegt, ja. dann wird man vielleicht auch nicht langfristig da eine Beziehung haben. Das stimmt. Deswegen bleibt in Kontakt auch mit ähm, den Gastfamilien, mit eurer Gastfamilie, mit Freunden, Freundinnen. Hm. Ich habe bis heute, ich schicke jedes Jahr an Weihnachten ein riesen Weihnachtspaket mit deutschen Süßigkeiten raus ähm, und habe gerade am Anfang auch bestimmt die ersten zwei oder drei Jahre immer noch ähm, meinen Freundinnen einen Brief geschrieben und ein bisschen Süßigkeiten geschickt das ist richtig ja. schön. Und ja. das ist halt auch wichtig, dass man selbst sich da wieder drum kümmert, ne, damit man eben
1: langfristig auch dann vielleicht da immer wieder hinfliegen kann mhm. und die besuchen kann. Ja, das stimmt. Ja. Das ist wirklich das ist ein richtig schöner Tipp. Aber vielleicht auch noch ein kleiner Verweis auf deine ähm, zwei Erfahrungsberichte, die auch ja. online sind, weil du hast ja auch was total Cooles gemacht, du bist mit deinem Freund dann nochmal rübergeflogen ähm, und ihr habt genau. ihn besucht und du hast ihm dann ja auch deine Schule nochmal zeigen können, ja. das ist auch total schön, dass man dann wichtigen Menschen aus seinem Leben von hier dann, ja, man erzählt so viel, weil es ja. ja auch Teil deines Lebens ist, so dieses Auslandsjahr in den USA, aber da hast du sogar die Chance, ihm das mal zu zeigen, zu zeigen. dass er sie ja. auch kennengelernt hat, die Leute vor Ort und das kann vielleicht nicht jeder, vielleicht ergibt sich ja. das auch nicht bei jedem, aber ich finde das bei dir eine schöne Geschichte, dass sich ja. das so ergeben hat. Also wenn das interessiert, hört gerne nochmal in Annas Erfahrungsberichte genau. rein. Wir haben einmal eine Folge online über dein Auslandsjahr in den USA und eine weitere Folge über ähm, dein, deine Work-and-Travel-Zeit genau. mit deinem Freund zusammen in Kanada. Ja. Also richtig ja. cool. Ja, ich warte immer
0: noch drauf. Also meine Eltern möchten natürlich auch gerne mal mit rübernehmen. Vor allem meine Mama will ganz, ganz gerne ja. mal mit. Aber irgendwie hat sich das noch nicht ergeben. Aber die haben auch beide schon meine Gast, ähm, meine Gastmama zumindest kennengelernt. Und meine Gastschwester, weil die beide ähm, in Deutschland waren. Also ein bisschen was haben sie davon auch schon gesehen. Ja, das ist super schön, wenn man das machen kann.
1: Ja, meine Fall. Eltern sind auch mal mit rüber geflogen und haben meine Gastfamilie kennengelernt. Also die kennen sich auch. <lacht> ja, meine Gasteltern haben es noch nicht nach Deutschland geschafft. Auch ja. nicht in den letzten zwölf Jahren. Mein ja. Papa auch noch also nicht. Das Der geht will nicht auch. immer. Meine Gastschwester war schon hier. Die habe ich auch gesehen. Das ist noch gar nicht so lange her. Aber ähm, ja. ja, das ja, geht, das geht ist eben auch nicht so. immer. Ne?
0: Ansonsten tatsächlich ein Tipp, den ich auch noch habe. Ähm, es gibt ein tolles Buch dass oh, man cool. sich auch mal durchlesen kann. Ähm, das heißt, ich meine, die Rückkehr aus dem Austausch, ja das Ende vom Anfang, das habe ich damals auch gelesen nach meinem Auslandsjahr und das fand ich ganz gut und ich glaube, das kann man immer noch irgendwo auch im Internet kaufen oder so.
1: Ähm, da gibt es auch nochmal so ein paar Tipps dazu. Richtig schön. Ja. Kleiner Buchtipp, finde ich cool. Genau, auch für die Eltern ja. vielleicht interessant. ne <lacht> Ja, super cool. Ja, ansonsten, wer gerne liest, ne Buchtipp ist immer gut. Ja. Aber ähm, ja, auch einfach mal so ein bisschen durchs Internet lesen. Es gibt verschiedene Foren, wo man sich auch austauschen kann, wenn das so ein bisschen mehr das Ding ist. Ansonsten Blogbeiträge, wir haben ja auch einen Blog, aber viele andere Organisationen haben auch einen Blog oder ja. ehemalige. Ähm, Austauschschüler und Schülerinnen haben Blogs geschrieben. Also das ist auch immer schön, dass man da nochmal so ein bisschen in Erinnerungen schwelgt und sich einfach austauscht mit den Leuten, die es auch erlebt haben. Das war für ja. mich so eine Riesenhilfe. Ja. Dass ich wusste, ich habe meinen Freundeskreis zu Hause, die waren selber vielleicht nie im Ausland, die können das gar nicht so nachfühlen, die wissen aber, dass das für mich ein großes Thema ist. Ähm, auch irgendwo schön aber vor allem auch schön, dass ich wusste, ich habe die Leute um mich auch herum und da halte ich auch den Kontakt, ja. die es verstehen können. Auf. Jeden Fall. Ja.
0: Wir haben tatsächlich auch von ähm, IE. Ja, bis auf in den Corona-Zeiten auch mal eine Returney-Fire veranstaltet. Ja. Ähm, das hat mir damals auch geholfen. Mhm. Aber das kann man auch machen, dass man eben seine Organisation mal fragt, ob es so einen Returney-Club gibt oder genau. so, dass man ähm, untereinander sich austauschen kann. Das gibt es auch manchmal. Deswegen, ich glaube, mhm. da kann man auch einfach mal nachhören, kurze Mail schreiben und ähm, da dann auch mal was herausfinden noch, weil das hilft. Total. Und ansonsten, was vielleicht auch noch ganz schön ist, ist, wenn man vielleicht auch in den ersten paar Wochen, wenn man zu Hause ist, sich nochmal ein paar Fotos ausdruckt und auch irgendwie ein Fotobuch oh, ja. gestaltet, weil das sind wirklich Erfahrungen fürs Leben und wenn ihr irgendwann mal Kinder haben solltet, ist das ja was, was man auch irgendwie zeigen möchte oder auch so einfach ähm, der Familie zeigen möchte. Hm. Deswegen, ich glaube, das ist super schön, wenn man vielleicht auch nochmal vom Handy die Sachen runternimmt und wirklich auch ein Fotobuch macht, ja, dass man das von meiner Hand
1: schön. hält. Auch da von uns, wenn wir auf die Vorbereitungsseminare fahren oder auch für dich, wenn du deine Interviews machst oder auf Messen fährst oder so, es kommt immer so gut an, wenn man irgendwie sein Jahrbuch dabei ja. hat von der Schule oder auch meine Gastmama hat mir ja auch so ein Fotobuch damals gemacht zum Abschied und das irgendwie so zu zeigen, es macht irgendwie auch Spaß, das anderen Leuten zu zeigen und ja. außerdem nehmen auch die anderen dann ganz, ganz viel davon mit und das ist auch ein so schöner Austausch, also das ja. macht immer richtig Freude, auch wenn unsere anderen Ehemaligen auf den Seminaren ihre ganzen Bücher und Andenken und so weiter dabei haben, das ist immer total schön. Das stimmt. Ja,
0: ja. Ich glaube, es ist einfach wichtig. Also es ist in, in Ordnung, dass man auch mal schlechte Tage hat, wenn sowas Na klar. wichtig, so ein wichtiger Teil des Lebens dann auf einmal irgendwie vorbei ist erstmal. Deswegen, ja, nimmt euch mhm. da einfach Zeit. Und ich würde auch sagen, es ist auch egal, wenn ihr die anderen Leute damit manchmal nervt, ja. weil ihr ein bisschen <lacht> zu viel darüber erzählt. Das ist halt so. Das ist genau. etwas, was ihr nicht verstecken müsst und ähm, ja. da könnt ihr stolz drauf sein, dass ihr sowas gemacht habt. Und da kann man auch
1: gerne mal drüber erzählen. Und das kann man auch gerne öfters machen. Genau, und wenn man das Gefühl hat, okay, diese eine Freundin, die hat da jetzt gerade nicht so viel Verständnis für und hat da nicht so viel Zeit und Lust für, irgendwie sich das jetzt stundenlang anzuhören, dann sucht euch diejenigen, die da Lust drauf ja. haben und äh, genau. die da voll mit euch im Thema sind. Also das hilft auf jeden Fall. Genau. Das ja. sind so, ich glaube, so unsere, unsere Top-Tipps an der Stelle. Ja, auf jeden Fall. Es ist nicht einfach, aber... Nee. Es
0: wird mit jedem Mal, wenn man sich vielleicht wieder sieht oder mit jeder, mhm. ja, mit der Zeit auch einfach
1: einfacher, weil man wieder und ankommt zu Hause. Das ist auch einfach das Leben, muss man ja. auch sagen. Also wir sind ja hier irgendwie, ja. <lacht> manchmal habe ich das Gefühl, wir sind so ein kleiner Lifeguide, <lacht> aber ähm, das Leben verläuft in Phasen und in Etappen und es wird immer Abschnitte geben, auf die man zurückschaut und eben das Auslandsjahr oder die Zeit vor Ort ist dann eine davon und äh, genauso wird es irgendwann wird es andere Phasen geben, auf die ihr zurückschaut. Deswegen ist es wirklich einfach ein, ein Lebensbestandteil. Ja. ja.
0: Ansonsten noch eine Sache, die mir tatsächlich einfällt, ja. diese "wie war's"-Frage. Oh, die "wie war's"-Frage. Lasst Frage. euch davon bitte nicht ärgern, <lacht> weil das kennt glaube ich auch jeder. Diese Frage, ja, wie war's denn? Ja. Und dann denkt man sich, wie soll ich jetzt bitte mein ganzes Auslandsjahr ja. oder Halbjahr zusammenfassen? Ähm, vielleicht möchte man sich da mal vorher Gedanken zu machen, hm. was man da vielleicht mal kurz sagen kann. Ja. Oder man sagt dann einfach. Du, ich erzähle dir gerne mehr darüber, aber in einem Satz kann ich es nicht zusammenfassen. <lacht> Komm, wir setzen uns hin, wir gucken mein Fotobuch an, keine Ahnung, aber ähm, ja. das werden viele von euch wahrscheinlich
1: erleben und das ist nicht so einfach. Nee, das fand ich auch nicht so einfach. Ich glaube, das war auch ein Teil, der es mir so ein bisschen erschwert hat, wieder zurück ins Schulleben zu finden, weil, klar, die Leute wussten dann, auch die, wo ich dann in die neue Stufe gekommen bin, ach ja, gut, Jenny war jetzt im Ausland und kommt jetzt wieder und ist jetzt bei uns in der Stufe. Ach ja, cool, ja, wie war's denn? Ja. Äh, gut, ja. gut äh, weiß gar nicht, wie ich das so kurz zusammenfassen soll. Also ja, das kann auch manchmal so ein bisschen überfordernd sein. Ähm, ist aber ja. normal, glaube ich. Was sollen die Leute auch fragen? Ja. Ne? Was ist ja auch Leute schöner, auch dass sie fragen? fragen. Genau, als wenn sie nicht schöner, fragen. Schöner, dass sie fragen, als wenn sie nicht fragen. Aber ja, ja, diese Frage, wie war's, die kann man gar nicht in einem kurzen Satz beantworten. Nein. Das geht ich einfach uh. nicht. Ja. Ach ja,
0: also ja, erlebt euren Alltag vielleicht einfach nochmal neu, wenn ihr nach Hause kommt, sucht euch schöne kleine Dinge, auf die ihr euch freuen könnt und ähm, vielleicht entstehen ja auch hier nochmal neue Freundschaften, wenn man zum Beispiel nochmal eine Stufe drunter geht mhm. ähm, oder auch auf eine andere Schule wechselt,
1: das kann ja auch sein. War bei mir auch so. Also ja. ich habe auch nochmal eine Freundschaft richtig wieder aufleben lassen, die äh, dann in meiner neuen Stufe war und ja. also ich sag, alles passiert ja auch irgendwie aus einem Grund und deswegen es wird wird alles wird alles sowieso irgendwie gut werden, genau. denke ich. Wenn man sich auf die guten Sachen fokussiert. Genau. das sind genau. wir wieder bei dem live Nein, Ansonsten ähm Ansonsten tauscht genau. euch super gerne auch aus, was äh, wie es bei euch war. Wir interessieren uns auch immer dafür, wie es bei euch war. Also ihr könnt uns ja. gerne auch jederzeit eine Nachricht schreiben und uns erzählen, wie ihr wieder so in den neuen Alltag zurückgefunden habt. Vielleicht habt ihr noch ein paar zusätzliche Tipps, die wir jetzt hier gar nicht aufgelistet haben. Ja. Und äh, ja, wir freuen uns da immer von euch zu hören und von euch zu lesen. Und ja, ihr ja. erreicht uns auf at growingabroad.podcast auf Instagram und
0: at international experience e.V. Ganz genau. Sehr schön. Ja, dann bedanken wir, euch noch, wir uns. Genau, wünsche mhm. euch noch einen schönen Tag und dann hören wir uns beim nächsten Mal. Ganz genau.
1: Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. <lacht>